0: Sonntag vor einer Woche im Bundeshaus. Ivan Santoro war dort und hat für SRF von den Wahlen berichtet.
1: Ja, Gut, bitte.
2: Zum Schluss jetzt, äh, Dritthochrechnung ist noch nicht da. Ja, das waren natürlich auch Journalistinnen und Journalisten aus dem Ausland da. Und da ist ein Satz gefallen von einem deutschen Kollegen.
0: Und dieser Satz, der hat einiges ausgelöst bei uns. So viel, dass es für eine ganze Folge einfach Politik reicht. Es geht um diesen Satz hier.
3: Die Politik der Schweiz dürfte bis zum nächsten Urnengang nationalkonservativ und rechtspopulistisch geprägt sein.
2: Ja, ich bin einfach erschrocken, als ich das gehört habe, die Politik der Schweiz dürfte nationalkonservativ und eben rechtspopulistisch geprägt werden. Da habe ich so im ersten Moment gedacht, äh, spricht er jetzt von denselben mhm. Wahlen, die ich hier erlebt habe, weil für mich hat jetzt einfach die größte Partei, wie die SVP wieder gewonnen. Die Bezeichnung rechtspopulistisch, die hat mich in diesem Zusammenhang irgendwie abgeschreckt. Warum? Weil wir selbst und auch die meisten anderen Schweizer Medien, vielleicht mal abgesehen, von den Links-Medien wie WOTS oder Republik, weil wir alle bei der SVP in der Regel einfach von rechts oder rechtsbürgerlicher Partei sprechen, aber sicher nicht von rechtspopulistisch. Man sagt schon jeweils, das ist eine populistische Kampagne so von der SVP, mhm. aber das sagt man teilweise auch bei der SP oder der USO.
0: Wir fragen uns, wie recht ist das neue Parlament tatsächlich? Keiner Spoiler, es geht um mehr als wie viele Sitze eine Partei gewonnen hat. Wir müssen den Blick weiter öffnen.
1: Es kommt dann halt paradoxerweise gar nicht so sehr darauf an, wie viel Zugewinn jetzt die SVP gemacht hat oder wie viel die SVP-Fraktion gewachsen ist.
0: Sagt die Politologin. Das ist einfach Politik.
2: Ich bin Ivan Santoro.
0: Ich bin Rina Telly. Zusammen haben wir nach Antworten gesucht. Wie über die Wahlen berichtet worden ist, das hat zu Reden gegeben, nicht nur bei uns, Ivan, sondern auch genau. bei der großen Gewinnerin der Wahlen, bei der SVP.
2: So hat sich SVP-Übervater Christoph Blocher diese Woche geäußert und zwar gegenüber der Weltwoche zum Thema Medienberichterstattung. Und wieso sagen sie das rechtsextrem? Sie wüsste genau, dass wir es nicht sind. Sie wüsste auch, dass wir das nicht wollen. Sie, sie wüsste auch, dass das uns eigentlich verletzt. Und jetzt wetten Sie, dass Sie Politik auf Ihre Seite haben. Wir sind nicht rechtsextrem. Blocher spricht hier nicht von rechtspopulistisch, sondern von rechtsextrem mhm. und bezieht sich dabei auf einen Artikel im deutschen Wochenmagazin Focus. Da stand, ich zitiere, Im radikalen reichen Idyll zeigt die Schweiz ihr hässliches Gesicht. Und weiter steht geschrieben, Zitat, der große Wahlsieger ist die rechtsextreme SVP.
0: Mittlerweile hat er aber der Fokus zurückbuchstabiert, wortwörtlich. Als ich für diese Folge den Artikel nochmals lesen wollte, stand da Anmerkung der Redaktion. Ursprünglich hieß es in diesem Artikel, die SVP sei rechtsradikal. Das trifft nicht zu, wir haben die Beschreibung entsprechend geändert. Also über diese Begriffe, darüber reden wir noch in dieser Folge. Was heißt eigentlich rechtsextrem, rechtsradikal oder rechtspopulistisch genau? Wo sind da die Unterschiede? Aber klar ist, die SVP will rechts von ihr keine Konkurrenz. Das sage nicht ich, das sagt Politologin Sarah Bütikofer.
1: Das Ziel von Christoph Blocher war ja eigentlich immer, auf der rechten Seite wirklich eine einzige grosse... Partei zu haben, die das ganze Spektrum abdeckt, sodass die Leute, die sich eben mit dem Gedankengut der SVP anfreunden können, sicher SVP wählen. Und das Ziel, dass es in der Schweiz nur noch eine grosse Partei gibt auf der rechten Seite, das hat die SVP eindeutig erreicht.
2: Soweit so normal. Die SVP ist eine etablierte rechte politische Kraft.
0: Eben, aber in Deutschland sieht man das anders, haben wir gemerkt, also haben wir nach Deutschland telefoniert.
2: Und zwar habe ich diesen Journalisten angerufen, den ich im Bundeshaus gesehen und gehört habe und der mich erschreckt hat. Es ist Reinhard Becker, ARD-Korrespondent für die Schweiz, stationiert in Genf.
3: Naja, die Parteienlandschaft hier in der Schweiz ist natürlich schon eine andere als in Deutschland. In Deutschland haben wir die AfD, das ist eine relativ neue Partei, die, nachdem das Thema Euro und Euroskepsis abgeräumt war, ja sich sehr stark dem Thema Migration, Ängsten vor Zuwanderung und so weiter zugewandt hat und da auch einen sehr klaren äh, Kurs und auch rechtspopulistischen Kurs verfolgt. Nur die AfD sitzt zwar in, in äh, den Parlamenten in Deutschland, hat aber keine äh, Regierungsverantwortung.
2: Ja, also im Wahlkampf gab es ja auch äh, bei uns kleine Insrate so von der SVP auf Social Media mit dem Satz beispielsweise: Tunesier vergewaltigt Frau" oder ähnliche äh, Sprüche gegen Ausländer. Wäre denn das in Deutschland auch möglich?
3: Schwer, das wäre ganz schwer möglich. Solche Schlagzeilen, äh, türkisch, dich zu oder ähnliches, was Sie gerade erwähnt haben, äh, die würden in Deutschland äh, hohe Beachtung finden und zwar auch Beachtung zum Beispiel von den Behörden, von den äh, Verfassungsschutzämtern und so weiter. Man würde sehr genau gucken, erfüllt es erfüllt schon den Tatbestand des, äh, der, äh, des Rassismus, der Ausländerfeindlichkeit und, und, und. Also da sind wir in Deutschland, äh, ich glaube, das ist ein Unterschied doch deutlich ähm, empfindlicher und präziser unterwegs, es gibt ja hier auch eine, eine eidgenössische Kommission gegen Rassismus. Die hat sich ja auch zu Wort gemeldet im Wahlkampf, speziell zum Wahlkampf der SVP. Aber Folgen, dass irgendetwas vielleicht verboten würde oder so, hatte das ja nicht.
2: Was Becker sagt, er meint die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus, EKR, die hat diese SÜCHES als rassistisch und fremdenfeindlich taxiert. Sie seien hetzerisch und würden bewusst negative Emotionen schüren. Die EKR forderte die SVP in einem Schreiben auf diese SÜCHES zu entfernen. Die SVP wiederum hat das gerade in den Wahlkampf eingeflochten und warf der EK Zensur vor und führte die Kampagne weiter.
0: Wir haben jetzt Begriffe gehört wie rassistisch, fremdenfeindlich, rechtspopulistisch, rechtsextrem. Um in all diese vielen Begriffe etwas mehr Klarheit reinzubringen, habe ich mit Cenk Aktowan bolut gesprochen. Er ist Historiker an der Uni Fribourg. Ich habe ihn gefragt, was er von der krassesten Bezeichnung hält für die SVP, nämlich von Rechtsextrem. Und er sagt ganz klar, Rechtsextrem sei die SVP nicht.
4: Rechtsextrem meint jetzt in dem äh, Kontext, für ich sagen, äh, die Ablehnung von einer freiheitlichen Ordnung, von der Demokratie als Ganzes und dass man auch bereit wäre, die gegebenenfalls gewalttätigst äh, stürzen. Das wäre in der SVP
2: jetzt nicht der Fall.
0: Ja, und auch wir bei SRF haben natürlich ein Wording, also eine Linie für Begrifflichkeiten, wie wir eine Partei zum Beispiel bezeichnen.
2: Genau, und bei der SVP, da sagen wir, das ist eine Rechtspartei, sie ist rechtsbürgerlich oder seltener auch nationalkonservativ. Wir nennen sie nie rechtspopulistisch, hingegen bezeichnen wir einzelne Kampagnen, wie eben die jetzige, mit diesen Social-Media-Inserätli, als populistisch.
0: Also wir haben gehört, wie andere die SVP einordnen, wie SRF die SVP einordnet, aber wie bezeichnet sie sich selbst?
2: Ja, ich habe da auch wieder mal zum Telefonhörer gegriffen und habe die SVP angerufen, und zwar den Wahlkampfleiter Marcel
5: Dettling. Ja, die SVP, der SVP sagt schon, wir sind die Schweizer Volkspartei, wir sind für die Schweizer Wert I, wir sind in dem Sinn also nationalkonservativ.
2: Nationalkonservativ, also so bezeichnet sich die SVP selber. Wichtig war für mich auch zu wissen, was die SVP denn zu Bezeichnungen wie eben rechtspopulistisch oder sogar
5: rechtsextrem sagt. Ja, ist immer die Definition. Was ist Rechtspopulismus? Ist man schon Rechtspopulist, wenn man für die konservativen Werte, für unsere Kultur einsteht? Da habe ich keine Mühe, wenn man das so betitelt. Wenn man allerdings den uns als Rechtsextremisten betitelt, da habe ich doch grosse Mühe.
0: Also rechtspopulistisch, das ist eine Frage der Interpretation. In vielen deutschen Medien wird die Partei aber genau als das betitelt, als rechtspopulistisch. Und dass es in Deutschland so klar benannt werde, habe mit der Nazi-Vergangenheit zu tun von Deutschland. Dem seien sich deutsche Medien bewusst und würden sich darum nicht scheuen, Dinge klar beim Namen zu nennen, sagt der Historiker Cenk Aktovan Bulut.
4: In der Schweiz haben wir hier eher. Äh, vielleicht wir dann noch andere Kategorien Spiel, aber man scheut sich dann auch, eigentlich, äh, so heftige Begriffe zu benutzen. Und äh, ich glaube, das ist einfach, äh, irgendwo durch hat das natürlich auch mit den unterschiedlichen Erfahrungen zu tun, die wir gemacht haben in diesen Ländern gemacht
0: Sie sagen, in der Schweiz scheuen wir uns an, äh, mit gewissen Begriffen. Heißt das, dass wir keinen Klartext reden?
4: Das würde ich jetzt so nicht unbedingt sagen, sondern wir haben einfach gewisse blinde Flecken. Äh, gewisse ähm, historische Ereignisse, die bei uns nicht aufgearbeitet sind, zum Beispiel jetzt die Frontenbewegung in der Schweiz oder ähm, auch die der, der Frühling. Wir haben auch ähm, so Epochen wie der Schwarzenbach, wo äh, eigentlich die Avantgarde des Rechtspopulismus äh, war in Europa. Diesbezüglich ist eben auch in der Forschung wird klar gesehen, der Rechtspopulismus und Man äh, verwenden den Begriff dann oftmals nicht.
0: Wir haben in der Schweiz die Vergangenheit also weniger aufgearbeitet, als etwa Deutschland, sagt der Historiker, und in das Beispiel die Frontenbewegung der 30er und 40er Jahre, sozusagen das Pendant in der Schweiz zum Nationalsozialismus. Und auch ein Name ist gefallen, James Schwarzenbach.
2: Fast kein anderer Name wird in der Schweiz stärker mit Ausländerfeindlichkeit in Verbindung gebracht als er. Bekannt wird er in den 60er und 70er Jahren durch seine Volksinitiative «Überfremdung», die schnell den Übertitel «Schwarzenbach-Initiative» erhält. Ziel, die Zahl der Ausländer soll begrenzt werden.
0: Nun, wenn da die neue Masse äh, einwandert und wenn er sogar so eine Vision
1: von einem Bundesrat Celio, sollte, sich verwirklichen, dass bis im Jahre 2000 die Bevölkerungszahl auf 10 Millionen anwächst, sich also
0: immerhin um nahezu 4 Millionen vergrößert, dann halte ich die ganze Grundstrukturen, wo unser demokratische Leben bis jetzt ermöglicht und kontrollierbar gemacht hat, halte ich dann für sehr gefährdet.
2: Vor allem die italienischen Einwanderer waren damals von Ausländerfeindlichkeit betroffen. Der Abstimmungskampf verlief entsprechend emotional, aber die Initiative die wurde dann abgelehnt, auch weil der Bundesrat wegen der Initiative die Zuwanderungspolitik kurz zuvor verschärft hatte.
0: Das Thema kommt wegen Schwarzenbach also langfristig auf die politische Agenda und von dort ist das Thema seither nicht mehr verschwunden.
2: Ja, die SVP schreibt in einer Ausgabe ihrer Parteizeitung über Schwarzenbach als einen, der mit Hilfe der direkten Demokratie eine Kurskorrektur erreicht habe. Die nationale Aktion von Schwarzenbach, die gibt's übrigens immer noch. Die heißt heute Schweizer Demokraten. Diese Partei ist aber mittlerweile unbedeutend geworden. Sie hat keine Vertretungen mehr in Parlamenten, schon gar nicht auf nationaler Ebene. Und einige von Schwarzenbachs damaligen Weggefährten, die siedelten irgendwann mal in die SVP über.
0: In der Schweiz gab es also schon früh Parteien, die am rechten Rand politisierten. Unsere Geschichte haben wir laut Historiker Akto Bolut nicht im gleichen Ausmaß aufgearbeitet wie Deutschland, wo die Medien wie gehört ziemlich direkt sind, wie sie die SVP bezeichnen, eben als rechtspopulistisch. Und von in Deutschland. Deutsche Medien beschreiben, auch jetzt gerade nach den Wahlen, die SVP als Vorbild für die AfD, die in Teilen rechtsextrem ist. Was ist da dran?
2: Ja, also mit der AfD will sich die SVP nicht vergleichen. Die SVP habe null Berührungspunkte zu dieser Partei, sagt der SVP-Wahlkampfleiter Marcel Dettling.
5: Ja, Herr Sie, das kann ich nicht im Detail beurteilen, weil wir haben genug stellen im eigenen Land. Wir haben so viele Aufgaben zum Lösen, gerade im Bereich von Zuwanderung, von Asylmissbrauch und so weiter. Da habe ich keine Zeit, mich nur zu beschäftigen mit den ausländischen Partien. Das müssen Sie im Ausland regeln und beurteilen, wie die sind und mir beurteilen befassen uns vor allem mit der Politik in der Schweiz.
2: Also Sie haben keinen Kontakt oder Austausch mit der AfD?
5: Nein, 0,0. Weder mit der AfD, noch mit anderen Partien im Ausland.
0: Er betont also, dass die SVP nichts mit einer AfD zu tun hat. Kürzlich wurde allerdings die amtierende AfD-Vorsitzende Alice Weidel an einer Veranstaltung der SVP gesehen.
2: Wir haben ja am Anfang mit Reinhard Becker von der ARD telefoniert und ihm fällt immer wieder auf, dass sich die AfD von der SVP inspirieren lässt. Nun, Sie haben äh, Herr Becker von der AfD gesprochen, die hat ja schon in früheren Wahlkämpfen teilweise sogar äh, Wahlplakate von der SVP übernommen oder mit diesen Süches, dieses schwarze Schaf ist so ein Beispiel und so. Bei der AfD spricht man aber teilweise in Deutschland sogar von einer teilweise rechtsextremen Partei. Wenn Sie diese Parteien äh, vergleichen, wo sind sie ähnlich oder sogar gleich und wo unterscheidet sich denn die SVP von einer AfD?
3: Naja, Sie haben es ja selber angesprochen, äh, äh, die SVP ist natürlich teilweise für die AfD in Deutschland äh, auch äh, eine Art Vorbild. Also gerade was die Kampagnen, was die Plakate, äh, was die Klarheit der Aussagen angeht, äh, da schon. Ansonsten wäre ich ganz vorsichtig die beiden Parteien äh, zu vergleichen. Denn in der Tat, die AfD ist äh, in weiten Teilen eine rechtsextreme Partei, wird ja auch, äh, auch in Teilen vom äh, Verfassungsschutz in Deutschland gerade deshalb beobachtet. Das ist natürlich bei der SVP alles nicht der Fall.
0: So viel also zu SVP und AfD. Schauen wir in die Schweiz. Es gibt Einzelfälle in der SVP, die durchaus Kontakte zur rechtsextremen Szene haben in der Schweiz. Im Wahlkampf gab es ja immer wieder auch die junge Tat zu reden, die gilt als rechtsextrem. Das Bundesamt für Polizei beobachtet diese Gruppe und da gab es Verbindungen von der jungen Tat zu Mitgliedern der SVP. Das haben verschiedene Medien berichtet. Auch der Historiker Cenk aktovan bulut fällt auf, dass einzelne Mitglieder Verbindungen zur rechtsextremen Szene haben
4: unterscheidet unterscheiden oder, zwischen der Partei als ganzem und einzelnen Akteur. Es war natürlich äh, es ist so, gewesen, dass äh, der Zürcher von der SVP in den 90er Jahren natürlich eine Radikalisierung bedeutet hat. Ähm, man hat den äh, rechten Rand eigentlich absorbiert, man hat den aufgesogen. Also die, die Abgrenzung funktioniert nicht immer und die wird auch zu wenig effektiv gemacht eigentlich.
0: Die große Frage ist ja, wie dann die Partei zu solchen einzelnen Mitgliedern steht.
2: Ja, ich habe ja mit SVP-Wahlkampfleiter Marcel Detling telefoniert und ihn das natürlich auch gefragt, was er dazu sagt.
5: Ups, jeden Einzelnen Gedanken Gedankengut. Wir können nicht jeden Einzelnen durchleuchten und röntgen bis ins hinterste Detail. Aber wir akzeptieren keinen Extremismus in unseren Reihen, der nach rausgetragen wird.
0: Also einerseits sagt er klar, die SVP lehnt Extremismus ab, könne aber nicht alle Mitglieder im Auge haben. Ich wollte von Historiker Cenk Aktuan Bolut wissen, was er von dieser Abgrenzung hält.
4: Es ist natürlich einerseits verständlich, dass man dann sagt, man kann nicht jedem äh, nachsehen, andererseits ist das irgendwo auch verstörend, wenn man dann sagt, äh, wir, wir man von jedem Extremismus abgrenzen, was so ein bisschen äh, Autismus ist. oder, Also dass man sagt, so, ja, aber es gibt ja dann die anderen auch noch, dass man eigentlich nicht klar sagen kann, sich vom Rechtsextremismus ab.
0: Ich fasse mal zusammen, was mir bis hierhin geblieben ist: Die SVP ist keine rechtsextreme Partei. Einzelne Köpfe haben Verbindungen in rechtsextreme Kreise. Medien aus dem Ausland, vor allem aus Deutschland, die schauen besorgt in die Schweiz. Sie warnen vor einer rechtspopulistisch geprägten Politik. In der Schweiz sieht man es anders. Es ist meist von Rechtsrutsch die Rede. Im stramm rechtsbürgerlichen Nebelspalter ist von Rechtsrutschli die Rede. Was ist das jetzt?
2: Du, also wenn man jetzt die korrigierten Daten vom Bundesamt für Statistik sich so zu Gemüte führt, dann ist es wirklich eher ein Rechtsrutschli. Aber, so sagt Politologin Sarah Bütikofer,
1: «Warum zeigt das sich halt dann wohl erst nach der Legislatur, ob man jetzt wirklich von einem Rechtsrutsch oder eben einem Rutschli, wie Sie gesagt haben, reden. Weil es kommt dann halt paradoxerweise gar nicht so sehr darauf an, wie viel Zugewinn jetzt die SVP gemacht hat oder wie viel die SVP-Fraktion gewachsen ist, sondern es kommt vor allem aufs Verhalten an von den anderen Parteien, ob dann eben auch eine rechtere Politik mehr Mehrheiten findet im neuen Parlament. Man
2: kann das auch mit den Wahlen 2015 vergleichen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Damals war es ein klarer Rechtsrutsch. Mhm. Die SVP hatte das beste Ergebnis aller Zeiten gemacht und kam so mit der FDP auf eine Mehrheit im Nationalrat. Die Linke hat dann gewarnt vor einem massiven Rechtsrutsch und passiert ist dann eigentlich relativ wenig. Denn der Ständerat, also die zweite Kammer, die hat korrigierend eingegriffen, der Ständerat, muss man sagen, war damals auch etwas weniger rechts als der Nationalrat.
0: Aber wenn wir jetzt die Situation heute anschauen, der Ständerat ist ja noch nicht komplett. Wie geht es weiter?
2: Ja, man kann es eben noch nicht so sagen, weil wie du gesagt hast, es gibt noch mehrere Wahlgänge fürs Stöckli. Sicher ist aber so oder so, die SVP braucht Verbündete, um und? ihre Ziele zu erreichen.
0: Und das wären dann die FDP und die Mitte, oder wer?
2: wird sich zeigen. Also die FDP sicher eher, die hat ja gerade jetzt beim Thema Migration Zugeständnisse gemacht. Die Mitte allerdings, die hält sich alle Optionen offen. Die Partei hat neues Selbstbewusstsein entwickelt nach diesem Wahlerfolg und will viel mehr selbstständig entscheiden. Also es kommt wirklich darauf an, in welchen Fällen sich die Mitte, aber auch die FDP zusammen mit der SVP tut und wo eben dann nicht.
0: Das heißt aber auch, die SVP allein kann ihre Politik nicht durchsetzen.
2: Nein, und das konnte sie übrigens auch noch nie. Das ist ja mhm. unser Schweizer System. Keine Partei, auch nicht die SVP, ist allein so stark, dass sie den Kurs bestimmen kann. Mindestens auf eidgenössischer Ebene, aber auch auf der Kantonsebene. Es mag in einzelnen Gemeinden so sein, dass es nur SVPler gibt, aber wir sprechen ja jetzt von Bundesbern.
0: Das heißt, es ist jetzt noch zu früh, um zu sagen, wie das neue Parlament tickt?
2: Ja, denn wie gesagt, die SVP muss immer mindestens zwei weitere Parteien überzeugen. Allein geht da gar nichts. Und dann kommt noch hinzu, es gibt dann immer noch das Volk.
0: Das dann mit Referenten reingretschen kann, wenn dem Volk was nicht passt. Genau.
2: Wenn es das Parlament, vor allem jetzt aus linker Sicht, zu stark übertreibt, dann gibt es immer die Möglichkeit, dass SP, Grüne oder auch andere Parteien natürlich Parlamentsentscheide per Referendum vor das Volk bringen. Allerdings müssen sie dann 50.000 Unterschriften sammeln. Das ist dann schon noch ein hose -Lupf. Da muss man schon ein bisschen Arbeit investieren und es ist dann nicht garantiert, dass die Stimmbevölkerung hier auch anders entscheidet als das Parlament. Aber die Möglichkeit besteht. Mm
0: -hmm. Wenn ich jetzt das so höre, dann finde ich es spannend, was der Historiker Cenk Aktoan sagt, von wegen Rechtsrutsch. Er sagt, dass mehr Sitze im Parlament das eine sein und das andere, wie diese PolitikerInnen und Parteien die Gesellschaft prägen.
4: Und ich glaube, da bräuchte es eben auch einen gesamtgesellschaftlichen Diskurs eigentlich. Ich glaube, das ist ähm, eine Gefahr, wenn man denn jetzt eben der Rechtsrutsch nur innerhalb eben von so parteipolitischen Kategorien anschauen.
0: Es geht dem Historiker um Vorurteile oder Stereotype oder Verschwörungstheorien, die plötzlich salonfähig werden oder werden könnten und darum sei eine klare Haltung wichtig, sagt er.
4: Auch für die Leute, die sich dann eben eigentlich gar nicht mit so Ideologien sympathisieren, ist deswegen eigentlich eine klare Abgrenzung auch in ihrem Sinn, weil sich da plötzlich Elemente anfangen zu die dann eine Eigendynamik auch entwickeln. Der Rand ist schwammig. Oder? Also dann, es gibt ja eben die Extreme, die dann eben spielen mit dem und auch sich vernetzt, europaweit und international. Und dann gibt es vielleicht, wenn wir die Partei als gibt es vielleicht Leute, die mit dem nicht einverstanden sind, aber der ist aber klare Haltung eigentlich. Umso wichtiger.
0: Ivan, wir haben jetzt sehr viel über Begriffe gesprochen von rechts, rechtspopulistisch, rechtsextrem, ob jetzt einen Rechtsrutsch oder einen Rechtsrutschli im Parlament erleben. Welchen Schluss ziehst du nach all dem, was du gehört hast?
2: Rina, jetzt kommt ein ganz abgelutschter Spruch, Das wird die Zukunft
0: zeigen. Nein, Long ernsthaft,
2: wir haben es ja gehört von der Politologin, die SVP kann der Schweiz ihre Politik nicht aufzwingen. Sie hat ja keine absolute Mehrheit, sie hat nicht mal 30 Prozent. Sie braucht also Mehrheiten immer und immer wieder im Parlament. Deshalb sind diese Sorgen, welche aus Deutschland geäußert wurden, überzogen. Und wie sieht es bei dir aus, was bleibt für dich?
0: Ich finde es ja immer dann besonders interessant, wo die Politik oder Politikerinnen und Politiker die Gesellschaft prägen. Und mir ist vor allem geblieben, was der Historiker sagt, dass es um mehr geht als nur um Sitze. Nämlich ob Gedanken zum Beispiel von ganz, ganz, ganz weit rechts und von noch mehr rechts die Gesellschaft bis in die Mitte prägen. Also ob das dann einfach so das neue Normal wird. Ich finde, das ist ein sehr wichtiger Gedanke, der mir geblieben ist. Falls ihr uns noch was mitteilen wollt, dann schreibt uns eine Mail an einfachpolitik.srf.ch oder schickt uns eine Sprachnachricht. Die Nummer ist 079 859 87 57. Ihr findet sie auch in den Shownotes. Das war's für den Moment. Einfach Politik gibt's wieder kurz vor den Bundesratswahlen.
2: Mm, da wird wieder spannend dann.
0: Am Mikrofon verabschieden sich Rina Telli.
2: Und Ivan Santoro.
0: Produziert hat die Folge Silvan Zepp.